0: سلام چیزی که گوش میدید نخواستین قسمت از مجموعه داستان های هواپیما ها یا The Story of Airplane هستش با ما همراه باشید. <تصفيق> من پرایس هستم و امروز با شما هستم با داستان یک پرنده افسانه‌ای، ای یک شاهکار مهندسی حوانوردی و به قولی یک لجند و اون پرنده پرنده ای نیست جز بلک بیرد یا اسمار هفتاده یک خودمون پرنده سیاه بیاین یکم با همدیگه توی تاریخ قدم بزنیم یکم برگلیم به اوایل جنگ سرد زمانی که خب تازه جنگ جانی دوم تموم شده روابط با شوروی تیره و تار شده و هی کم 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 با شروع میکنم به دشمنی‌های علنی و غیر علنی با همدیگه بلوک غرب رو داریم به رهبری آمریکا، و بلوک شهر رو داریم به رهبری شوروی و خب این دو شروع میکنم به جاسوسی کردن از همدیگه به روش های مختلف پروازهای شناسایی شناس های، جاسوس ها و مدل های مختلف هواپیما و اینا و اون زمان خب هنوز علم الکترونیک به شکلی که الان میبینیم به وجود نیمده بوده هواپیماها خوب هنوز حرف اول رو میزدن ماهور جاسوسی رو نداشتیم و عصر فضا تازه یک دهه بعد شروع میشه خب طبیعی هستش که هواپیما رو برای شناسای استفاده بکنن و دیگه بالا پرواز میکنن یه محیط وسیر پوشش میدن و الاخر و تواند موقع یعنی دهی اواخر دهی چل و اوایل دهه پنجاه میلادی که اصر جت هم شروع میشه شروع میکنن به توسعه دادن جنگنده و بمبافکنها ها و, ها و هواپیماهای های بالا و ارتفاع بلند که دیگه هم بومبفکن باشن هم برتری هوایی باشن و نقش های مختلف و خب یکی از اون نقش ها نقش های جنگ... جنگنده های بلند پرواز و آپه شناسایی بوده تو اواخر دهه پنجای میلادی بوده که نیروه هوایی ایالات متحده برای مقابله با تهدید روز افزون بومبفکن های ها که خب برد بلند بودن اینا مثلا یک نمونهش ام 4 یه خب امثال هم یه مناقصه ترتیب میده سال 1959 و میگه آقا من یه جنگنده دوربرد، سقف پروازی بالا و سرعت بالا نیاز دارم بر رهگیری بومبکن های بعد شرکت ها رو دعوت میکنم به مناقصه و میگن که آقا این جنگندهی که ما میخوایم باید سقف پروازیش مثلا، تقریبا حدود 80 تا 85 هزار فوت باشه که مادل 25 کیلومتر یا 25 هزار متر هست تقریبا سرعت ماخه سر رو میخواییم که تقریبا میشه 3200 و 20 کیلومتر بر ساعت و میخواییم که خب برد بالندی داشته باشه و از این دست شروع میکنن شرکت ها با هم دیگه به رقابت کردن و طرح دادن و اینها تا دیگه حدودا میرسه به سال 60 میلادی دههی 60 شروع میشه سال 1960 میرسه وقت سال 60 میلادی شروع میشه خب شرکت لاکیت مارتین به نام A11 برنده مناقصه میشه و نیرو هوایی میگه آقا خب شروع کن برای من توسعهش بده این رو طبیعی بوده دیگه نیرو هوایی یک جنگندهی لازم داشته برد بلند میخواسته ارتفاع بلند سرعت زیاد بر رهگیری بمبفکن های دو برد و ارتفاع بلند چون خب هنوز سیستم های دفاع موشکی و دفاع هوایی زمین پای پدافندی اونقدی پیشرفت نکرده بودن که بتونن با این خطرات مثلا روبرو رو بشن تا این میشه که یک زمانی تو سال 60 میلادی سال 960 میلادی هواپیمای جاسوسی یوتو دراغان لیدی آمریکا که خب قطعا راجع به این هم یک داستان میریم یه هواپیمای شناسایی بورد بلند با سرعت زیر صوت بوده که خب حدود 70 تا 75 هزار پا سخف پروازیش بوده داستان اینجا هواپیما اینجوری بوده که میگونم آقا خب ما هرچی ارتفاع رو، ارتفاع پرواز رو بالاتر ببریم طبیعتا دست پدافند از هواپ ما میشه و نمیتونن شکار کنن خب تو وحله اول برای جنگنده رهگیر خب سق میکرده هواپ ما یوتو تو ارتفاع 70-75000 فیتی پرواز میکرده شروع میکرده به عکس برداری و نقشه برداری از آسمون و خاک شعروی و جنگنده مثل میگ 15 و میگ 17 اون زمان نمیتونستن بهش برسن سخف پروازیشون نمیرسده به یوتو اما همون موقع، سامانه سام دو یا اس هفته پنج اگر اشتباه نکنم بالاخره کداشون خیلی زیاده میزنه و یکی از این هواپیمایش جاسوسی یوتیو آمریکا رو شکار میکنه تون تو ارتفاع برفرز خاک شوروی و این هواپیما وقتی سرنگون میشه خلبانش به نام آقای گری پاورز زنده به سارت در میاد هواپیما تو شعروی مورد بررسی قرار میگیره بعد یک بار دیگه هم بر فراز چین مورد اصابت قرار میگیره و آمریکایی میفهمن که نبابا این هواپیما و برد بلند صرف ارتفاع خیلی بالا دلیلی بر مسوم بودن یک جنگنده نیست شاید جنگنده شوروی رسیدن ولی موشک پدافندیشون خب میتونستن به اون ارتفاع برسن و اینا کار در مجموع چهار تا هواپیما یوتو یا یودو ساغت شد و دیگه پرواز شناسی اونها بر فراز شوروی متوقف شد و اینجا این اتفاقات متقارن میشه با برنامه نیرو هوایی برای جنگنده های 11 که شکل لاکیدار توسعه میده مقارن همین حادثه بوده با هم دیگه یوتیوب ساغت میشه و هاوپیمای 11 هم داره وارد نیروی هوایی میشه، دوره تستاشو انجام میده. سازمان سیاه خب وقتی میبینه هاوپیمای ساقط شده، به فکر میفته که آقا پس منم باید این جنگنده یا هاوپیمای شناسویمو جانشین جا... جا... جایگزین کنم، یک جایگزین براش پیدا کنم. ارتفاع بالا امنیت نداره، یعنی به قول معروف امنیت مسئولیت کامل نداره. اینجوری میشه که به پیشنهاد به قول معروف مشاورین و وزارت دفاع و یک سی تصمیم گیری ها برنامه a یازده به سازمان سیا پیشنهاد میشه و سیا این هواپیما با این ویژگی های پروازیشو مورد قبول قرار میده و تصمیم بر این گرفته میشه که های توسعه این هواپیمای بلند و سرعت زیاد به طور مساوی بین سازمان سیا و نیروی هوای آمریکا هزیناشو تقسیم کنن و با هم توسعهش اش بدن این تا اینجا پیش زمینه و داستانی که داشتیم یه هواپیمای جاسوسی یوتوب دو در از چهار تا ساقط میشن در طول بازه زمانی مختلف نیروی هوای آمریکا هم یک جنگنده ارتفاع زیاد و سرعت زیاد برای مقابله با بمب افکن‌های شوروی لازم داشته و مقایسه شدن این اتفاقات با هم دیگه باعث میشه که برنامه a هم سازمان سیا و هم نیروی هوای آمریکا منتقل بشه و با, با هم اینو دنبال کنن مرور طراحی 11 هم تو کمال نهانکاری و تدابیر شهید خیلی امنیتی آغاز میشه و اینا شروع میکنن به توسعه دادن خیلی موانع و مشکلات زیاد داشته خب وقتی این هاپیمایی بوده که میخواسته با سرعت هزار 3200 کیلومتر بر ساعت پرواز کنه طبیعتا مسائل آیرودینامیکی مشکلات آیرودینامیکی بوده خب دقت کنی که ه شست میلادی هنوز کامپیوتر نبودن به اون صورت هنوز ماشین حساب و سیستما هنوز به اون صورت نبودن انسان با دست محاسبه ماسبه میکرده بازه می میکرده. با می خب دستگاه های مثلا پیشرفته CNC و تولید و خطای تولید این شکلی نبوده ماشین های تراش و دستگاه های تولید بوده. ولی خودمونیم یک همچین جنگنده با همچین مثلا مقدورات پروازی خیلی ساختنش سخت بوده. موجای مثلا شاکوی که تو سرعت فراسود به بدنه وارد می شده. حرارت بالایی که خب استقاک هوا با بدنه ایجاد می کرده و هزار و یک مشکل دیگه باعث می که طراحی این خیلی پیچیده بشه و خب ساختش خیلی سخت بشه نهایتنم با تمام این مشکلات و درد سرها و اینها اولین پیش نمونه وقال من رو هواپیمای تو بیسوشیش آوریل 1962 برای اولین بار به طور مخفیانه پرواز میکنه یعنی رونمایی نشده. هاپی ما رو دعیه مثلا 1959 مناقصه گذاشتن دعیه 60 هم تقسیم کردن 26 آوریل 1962 هم به طور مخفیانه پس پرواز میکنه اما خب کلان برای اولین بارم لیندون جانسون رئیس جمهور وقت متحده اون موقع تو فوریه سال 1964 هم مختصرا یک مختصرا مختصرن یک مختصرن مختصرن <تصفيق> اعلامی هم به همچین وجود همچین هواپیمایی میکنه نمیگن آی اینه اونه یا کامل معرفی میشه میگن آقا ما یه همچین چیزی داریم حالا جالبی داستان ساختش اینجاست که آمریکا برای اینکه بتونه به مشکلات پیده خستگی فلزات و حرارت و استقاق زیاد فائق بیاد تصمیم میگیری تو بر طراح تو متریال بدنه sr ار از فلز تیتانیوم استفاده کنن به مقدار بسیار زیاد مشکلی که داشتیم اینجا بوده که آمریکا منابع لازم و معادن کافی برای تیتانیوم نداشته و اون زمان تنها کشوری که به منابع فراوان تیتانیوم دسترسی داشته و آلیاژش رو تولید میکرده شوروی بوده و آمریکایی‌ها میان چیکار میکنن توسط چند تا شرکت سوری و برای مثلا مقاصد دیگه برای ترویج تکنولوژی اینا به صورت خیلی زیرکانه ای از شوروی تیتانیوم وارد میکنن خب در مجموع سی و 34 فرمان ده نمونه مختلف هفتاد و یک یا همین A11 رو که حالا اینجا اسمش از پیش نمونه است و به اونا میرسیم، تولید میشه و تمام این نمونا همه از فلزاتی بوده که شوروی صادر می‌کرده شرکت‌های سوری می‌خریدن می‌آوردن و تحویل به قول من رابطهاشون تو سازمان سیاه اینا میبردن به شرکت لاکی عملیات انجام می شده برش کاری می شده, ماشین کاری می شده و در نهایت توی ایازه و یا همون اسار هفتاده یک خودمون استفاده می شده این فلزار یعنی تنز روزگار همینه خودت تولید کن مثلا آلیاج تیتانیوم باشی بعد اونو بفروشی به دشمنت و دشمنت همون یک هواپیمایی بکنه تولیدش کنه که تا آخر عمر اون هواپیما موی دماغت باشه و تو رو به استهزا بگیره و تحقیرت کنه با واقعا تحقیر آمیز بوده تا پایانی که این پرانتز این وسط تا پایانی که عمر شوروی بود هیچ وقت این هواپیما به زیر کشیده نشد حالا در ادامه چیز می مفصل توضیح میدم قضیه رو گفت خب می‌گفتیم اینا تیتانیوم هاشونو به وفور از شورهوی تهیه میکنن میارن داخل و شروع میکنن به تولید اسار 71 خب این تا اینجا بود و میان دو تا پیش نمونه مخصوص برای سیاه و نیروی هوایی آمریکا تولید میکنن پیش نمونه که برای پیشنمونه ی حالا جنگنده نمونه که برای نیروی هوایی درست میکنن وای اف 12 نامیده میشه خب و خب میتونسته چهار تا موشتر که هوا به هوای فالکون هم, هم کنه که فکر می کنم ای 5 بوده یعنی مثلا ای ام 7 اسپر رو داشتیم یا ای ام 9 ساید وایدر که موقع جنگ ویتنام اومدن ای ام 5 فالکون جزو اولین موشک‌های هدایت راداری بوده فکر میکنم کنم دقیق یادم ولی خب بعدا این بررسی می بررسی می‌کنیم کجا بررسی داره و براتون شهر میدیم موشک رو به خب YF-12 چهار تا موشک هوا به حمل فارکونت هم میکرده و خب طبیعی دیگه در نقشه یک جنگنده رهگیر و دوربرد برد دره کنار داشته مونتو هواپ که به سازمان سیاه تحویل دادن شد اس SR-721 پس یک اف 12 رو داریم که تحویل نیرو هوایی شد و یک SR-721 رو داریم که تحویل سازمان سیاه شده خب فرق این دوتا چی بوده؟ تقریبا 90 95 درصد بدنه و همه چی شبیه بوده و اصلا قطعات یکی بوده منتها نمونه وایف دوازه نیروی هوایی یک دماغه کاملا استوانه‌ای و گردنی مخروطی داشته که توش خب تجهیزات رادار و لوازمیشو می‌ذاشتن می که برای شلیه که موشکهای هوا به هوای فالکون بوده حالا اینا را هم کتاب و داکیومنت ها و هاش و فیلم براتون میذارین میبینید که شکلشونا چه شکلی بوده ولی نمونه sr یک که برای سازمان سیاه برای جاسوسی بوده موقع کاملا پخ و پخ پخش بوده پهن بوده توش تجهیزات عکس برداری و شناسایی و جاسوسی و این چیزها کار میذارن و یک سری تجهیزات دیگه هم داشته که برای خودش اون زمان خیلی پیشرفته بوده یعنی مشترک بوده حالا مثلا اون رادار داشته این یکی رادار نداشته و تجهیزات شناسایی و دورگینای فوق العاده قدرتمندی داشته و خب مشخصا برای انجام وظیفه‌شون اینا رو لازم داشتن اما یک سری از تکنولوژی خیلی خیلی خفنی که اون موقع ساختن خب اون موقع به قول معروف تجهیزات ناوروی ماهواره نبوده ماهواره نبوده و مثلا همه جای دنیا تکن نبوده وی آر نبوده ورتک نبوده برای ناوروی و خب برای برای کردن به خیلی ابزارها متوسل میشدن اینا مثلا یک ابزاری بوده مثلا از اووارز زمین استفاده میکردن از نقشه ها استفاده میکردن از حریم های هوایی از پیش تر شده استفاده میکردن اون تو اس 71 خب هواپیمایی بوده که قرار بوده تو ارتفاع 80,000 فیتی پرواز کنه و این لعنتی خب با سه ماه سرعت میخواسته بره و طبیعتا تو اون ارتفاع شما از مثلا کوریدورهای پروازی دور هستین بالاتر هستین عوارز زمین رو ندارین و خب واقعا با اون سرعت و با اون ارتفاع نقشه هواین هوردین نیست که جوابگوتون باشه برای همین اومدن یک دستگاه ناوبری ستارهی توصیح دادم برای این هواپیماهای yf و SR-721 که اینا دقیقا رو پشت کابین خلبان و بالای جنگنده بوده به قولی پشت کمرش ده است. این دستگاه ناوری ستاره قشنگ توی روشنی هوا و توی روز کامل میتونسته ستاره آسمون رو ببینه و نقشه های خودشو با ستاره ها بده و از روی موقعیت ستاره مثلا دو به اکبر دو و یا ستاره های مثلا ست... یا اون ستاره قطبی که همیشه موقعیتش نسبت به کره زمین ثابته یابی کنه و جهت یابی کنه و ناوبری کنند و بتونن جنگنده رو تو مسیر مشخص شده پیش ببرن در کل هواپیما برای ناوبری غیر از دستگاه الکترونیک و رادیویی ای تا این مدل ناوبریشون استفاده از کامپاس یا قطبنما هستش که خب ما مثلا تو از هفتاد همطور که کامپس و قطنمما داشتیم در ترکیب با نوری ستاره خیلی کمک میکرده و اینها ناوری میکردن و به مقصد مورد نظر می و این واقعا برای ده 60 میلادی یک چیز فوق خفن حساب می شده که شما توی روز روشن تو خورشید کامل بتونید ستاره ها رو به اون دستگاه ببینید و هر حال بگذاریم این یک سری از تکنولوژی ها بود و این دوتا توسعه پیدا میکنن یکی از ویژه یه صاحری اسعار هفتوده که با دوازده گفتیم که خب اون دماغشون متفاوت بوده که مخروطی شکله یکی پخ و پخشه قرار از اون رنگ اس هفتوده کم سیاه نیست آبی سیر هستش ولی به قدری تیره است که به سیاهی میزنه و تو مثلا ما میبینیم سیاهه در حالی که آبی سیر هستش خیلی عجیبه ولی خب جالبه و یک سری‌ها میگن که این اصلا اولین رنگ رنگ‌های مواد جاذب رادار بوده اینا و خب تلاش‌ها هم شده برای کم کردن اثر سطح مقطع راداری یعنی حالا در مورد رنگش مطمئن نیستیم همه حدس و, و اینهاست ولی خب طراحی زیر بدنه اس آر 71 با کمترین میزان برآمدگی و شکستگی و اینهاست که کمترین میزان برگشت امواج رادار داشته باشه و ورتیکال فین ها یا ورتیکال استابلایزر هایی که تو تو پادکست کانارد براتون توضیح دادم یه حالت بیشکلی داره و به سمت داخل متمایله که اینم کوشش کمک میکنه که امواج رادار رو برنگردونه یا مثلا تداخل ایجاد کنه. بس یک نیم نگاهی هم به پنهانکاری تو ترای اس ار 71 شده اما هنوز به مفهوم پنهانکاری و رادارگریزی که الان داریم نبوده. ولی خب م- میشه اتقا کرد به دیگه ظاهری اینه که بال دلتا داره و موتورهاش وسط بالهاش هستن و این بال دلتا یا وینگ دلتایی که داریم سویب زاویه سویبک شدید یا به قول منو پسگرایی شدیدی داره نسبت به موقعیت بالها و بدنه کابین خلا و خود بدنه جلوتر از مجموعه لیفتزا و بالهاش هستند هستن یعنی اونایی که عرصه شدیده باشن میدونن چه شکلی یک بدنه فوقلاده دراز و طولانی داره و مجموعه بال دلتاش و اینا عقبتر و نسبت به افتش قرار دارن حالا به زبون خیلی ساده و این چه اثری داشته دو تا موضوع که بدنه و کابین دراز و جلو بودن و بالها مثلثی مسلسی و زاویه سویبک خیلی شدیدی داشتن باعث می شده که امواج ضربه یا شاک ویوایی که در اثر پرواز فراسود به وجود میاد خب تو سطحی که لیفت تولید میکنه جلوگیری بشه یعنی شما وقتی یک سطحی داری مثل بال هر سطحی که لیفت تولید کنه نیروی بالا برنده تولید کنه وقتی شما با اون با سرعت بالای صوت یا ماخ یک به بالا پرواز میکنین شاک ویو یا موج های داریم که اینها رو بعد جدا توضیح بدیم بعداً این شاک ویوها خب باعث میشه که شکای ای وارد به بدنه بشه بدنه رو دچار پدیه خستگی فلزاد بکنه ممکن اصلا از هم گسسته بشه ولی خب این زاویه سوی بک زیادی شدید باعث میشه که بتونه این شکای ضربهی رو بدنه تحمل کنه تا نسبت به بالهای مثلا استریت یا مثلا الپتیکال مثل آخه آموزشی که بالای صافی دارن این خیلی مهمه تو طراحی اینجوری لحاظ میشه و خواه خب همیچون که بدنم هم که دور از بالها مجموعه طراحی کمک میکنه به تحمل شکفی یا امواج شوکای زربی. حال خب مسئله مهمی بوده این شکفی و با این مدل طراحی برای سرعت بالا بشه فاقد اومدن اما خب یک مشکل فوق بزرگ و سختی که باش مواجه بودن تولید حرارت زیاده. تو قسمت های زیرین یا روبروی مثلا لبه های حمله که با اولین قسمت های بودن که با هوا و داشتن و استکاش داشتن تو بعضی نقاط ها و به 425 تا 430 درجه سانتیگراد هم میرسیده و خب مثلا میگم یک فلزی مثل آهن تو 500 درجه سانتیگراد ذوب میشه و شما مثلا اگه اینو سیچل درجه گرمش کنی خب شروع میکنه به تغییر شکل دادن یعنی از لاحیه، ناحیه ناهیه الاستیسیته از ناحیه پلا... الاستیسیته وارد ناحیه پلاستیکی میشه توی بحث مواد و سخت افزار داریم که شما وقتی یک ماده ای رو تا حد تحمل نقطه بریک پوینتش دوچار تنش و کنش بکنین تو ناحیه الاستیسیته هستش که چیه یعنی شما مثلا یک کش رو میکشین و دوباره به حالت اولش برمیگرده به این میگن ناحیه الاستیسیته اونطور یک ناحیه هستش بهش میگن ناحیه پلاستیسیته یا پلاستیک یعنی شما انقدر اون کش رو میکشین که دیگه به قول معروف کش میاد و به حالت اولش بر نمیگرده تغییر شکلی میده که بازگشت به شکل اول رو نداره اون وارد ناهی پلاستیک میشین و آخر و بعد از ناحیه پلاستیک بریک پوینت یا نقطه شکست هستش که شما انقدر اون جس بهش تنش وارد میشین مثل همین کش انقدر کش رو میکشین از حالت اولش در میاد حالت میگیره و انقدر میکشین که پاره میشه اون قسمت پاره شدن قسمت بریک پوینت یا نقطه شکست هست و این رو میتونیم برای طیف وسیع از مواد از کامپوزیت ها بگیم تا انواع فلزات به کار ببرین و خب گرما باعث میشه گرما و تغییر شکل مثلا مواد آلیا باعث میشه که با حالت پلاستیک برین ناحیه پلاستیک اگه خیلی ادامه دار باشه تغییر شکل پیدا کنه دیفرم بشه خب این 425 درجه سانتیگراد تو بعضی نقاط داشتن و تیتانیوم فلز فوق‌العاده مستحکم، سبک و مقاوم به حرارت یعنی خب چون اگر آلیاژ فولاد آلومینیوم میخواستین استفاده کنی طبیعتا یه ما اصلا میپاشیده یا ذوب میشده و فلز تیتانیوم خب مقاومت داشته. پس با اون مدل طراحی خاص به شاک ویف ها فاق اومدن و با آلیاژ تیتانیوم که از سختی بدنه به گرما و اسکا که شهید هوا فاق اومدن و تونستن اینا رو دفت کنن اما وقتی داستان جالب میشه که بدونیم که این هواپیما همیشه نشتی سوخت داشته یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا روی زمین پارک بوده تو اپرون پارک بوده و سوخت گیری میکردن اگه فول تنکاشو فول میکردن این هواپیما شروع میکردن سوخت نشتی کردن علت چی بوده؟ خب همونجوری که گفتیم تنش‌های های زیادی به هاپ ما وارد می شده و خب گرما و حرارت زیادی هم تحمل می کرده خب مهندس رو آقا ما وقتی هواپیما رو بسازیم و تحراره کنیم و این مثلا تو تنش قرار بگیره تو تنش حرارت قرار بگیره خب طبیعتا آلیاجو و فلزات و بدنش امبساط پیدا می در اساس گرما و خب باید چی کار کنیم؟ خیلی جالب این هواپیما رو قطعات و بدنش رو با فاصله نسبتا معینی از هم ساختن یعنی به جایی که همه درز و دورزا کیپ باشه به جایی که همه چیز سیل شده باشه یا بدنه همه چی با همگی تو هم کامپکت یا جمع باشه اتفاقا فاصله داره مثلا, مثلاً یک قطع فلزی به یک قطعه فلز دیگه میخواسته پرچ بشه اومدن به جای که همه رو با همگی چف کنم مثلاً, مثلا یک سان دو سان فاصله زدن. چه اتفاق رخ میداده خب اینا فاصله بوده جنگنده درست سیل نشده و اگر از قسمت کابین خب درزش بهقولی باز بوده و وقتی سوخت میزدن نشت میکرده سوخت ازش. بعد حالا علت چی بوده؟ میآمدن اینا چیکار میکردن؟ سوخت رو میزدن توی جنگنده بعد جنگنده پرواز میکرده به مقداری که سوخت نیاز داشته، بعد که پرواز میکرده بدن گرم میشده وقتی آلیژ و بدن استراک چه گرم می شدن و انبات پیدا میکردن اینا می اومدن بر اثر امب... انبات به همی متصل می شدن می پوشوندن. و وقتی که این اتفاق می افتاد یعنی به حد کافی گرم می شده هوایی میکردن و با ک آاپما روی آسامون پر میکردن. بعد از اونجایی که خب اظار رفاد یک قرار بوده تو ارتفاع خیلی بالا و با سرعت زیاد پرواز کن و باز هم به مسئله گرمما میخوردن، اومدن دست به توسعه سوخت مخصوص خود SR 21 زدن سوختی به نام JP7 یا JP 7. چرا این کار کردن؟ اول اینکه باز هم مشکل همون نشتی سوخت رو میخواستن حل کنن اومدن یه سوختی توسعه دادن که خب چغالی نسسبتا بالایی داره، سادگی بیشتری نسبت به سوخت های جت دیگه داره ارت فرمول شیمهش رو نمیدونم اما تو پرانتز توضیح بدم. سوخت های جت، از بنزین و دیگر مشتقات نفتی مثل الکل و اتیلن و اینا خیلی ساده تره یعنی مثلا وقتی سوخت هواپیما رو اگه بو کنین بو نفت سفید میده شما نگین بنزین رو چند مرحله پالایش می‌کنین تا به یک عدد اکتان بالایی برسین منتها برای هواپیما که موتور توربینی یا جد دارن این اتفاق خیلی خطرناکه چون بنزین بسیار ناپایداره شدید و پوریت یا بخار میشه و همین شما به یک سوخت نیاز دارین که این سوخت به راحتی تبخیر نشه گران روی بالایی داشته باشه راحت نشت نکنه و دمای سوختنش هم بالا باشه مثلا شما به بنزین کبریت میزنین شروع میکنه به سوختن چرا؟ چون کبریت 400 درجه سانتیگراد، اون شلش حرارت داره مثاله خب سری سوزه اما اگه یک سوخت مثلا JP4 یا JP5 یه یک هواپیمای مسافر با کبریت بخواید یا با فندک بخوان آتیش بزنید آتیش نمیگیره نمیسوزه چون نسبت فرمول و شیمیایی این سوخت خوب خیلی ساده تر از بنزینه شما مثلا نفت رو یک مرحله تصفیه میکنید بعد نفت سفید رو یک مرحله تصفیه میکنید بعد مثلا چند تا محلول شیمیایی میزنید و میشه جی پی 4 و جی 5 اما بنزین رو انقدر نفت رو ازش امم سوال میکنین انقدر سازیش میکنین انقدر چیز اضافه میکنین تو یک محلولی مثل بنزین به دست میاد که فوق ناپایداره میریزی کف زمین سریع بخار میشه و سریع تو سیلندر پیستون ماشین آتیش میگیره با یک جرقه چرا چون خب بالاخره تو مثلا با یک آتیش کم باید بسوزه بنزین اما موتور جد دقیقا برعکس موتور سیلندریکال سل... یا سیلندر پیستونی هستش که خب یه پادکست هم قراره برای موتورهای هاپیما ها بریم و بهتون توضیح بدم میدارم اینیوی anyway, کار نداریم اینا سوخت جی پی رو مخصوص SR721 توسعه میدن با گران روی خودش با فرمولاسیون خودش با درجه حرارت خودش به علتهای مختلف ایمنی کاربردی و غیره خب گران اگه یا ویسکوزیته سوخت بالا باشه خب به راحتی مثلا روون نمیشه نمیریزه این وران ور, ور. ناپایداری نداره و این خوبه برای هاپیمایی که با سرعت بالا پرواز میکنه و یا نشتی داره ازش مورد دوم اینکه شما وقتی یک تحمل دمایی بالایی میخواین داشته باشین طبیعتا مثلا یک بخش از آلیاجه بدنتون 420 درجه سانتیگراد دما داره و شما مثلا اگه سوختهایی مثل الکل یا بنزین داشته باشین توی باک شروع میکنی به آتیش گرفتن و سوختن پس نتیجتاً میایین سوختی توسعه میدین که دمای سوختن و آتیش گرفتنش بالاتر از حد معمول باشه و خب سوخت جی پی 7 مقامت دوامی بالایی داشته در مقابل حرارت زیاد یعنی اگه دمای بدن به 400 درجه 420 درجه سانتیگراد هم میرسیده سوخت رو باک آتیش نمیگیره و فقط و فقط و حتما با تو محفظه احتراق موتور میرفته تا اونجا با دمای اونجا ترکیب بشه و بسوزه و جالبی دیگه این که تانکرهای کیسی 135 اکستندر یا استراتو تانکر اینم کامستراتو تانکراب بودن کیسی, سی... کیسی 135 همون پوینگ 707 بودن که تبدیل به سوخت رسان شدن برای نیروی هوای آمریکا حتی ما از کیسی 707 استفاده می‌کنیم که حالا بعدا فرقشون رو تو نام گذاری‌ها توضیح می‌دم این هم بگذاریم سوخت جی پی 7 خب به خاطر دانسیته و ویسکوزیته و تمام این فرمولاسیونی که فرداشته تو باکای تو مخازن مثلا سوخرسانها که میریختن نمیتونستن با بوم و شلنگای خودشون اینو سوخت بدن و مجبور شدن فکر دو تا چهار تا از این سوخرسانای کیسی 135 رو تغییر بدن دم دستگاهش و, و پمپاشو لوله هاش اینا رو که بتونن فقط سوخت جی 7 رو به اس آر 71 منتقل کنن یعنی از اون همه تانکر سوخت هوایی که نیروی هوایی آمریکا داشته، ده. چهار تاش مخصوص این هواپیمای اس آر بوده. ببینین یک هواپیمای بلند پرواز که بلایی سر اینا آورده، سوخت براش توسعه دادن، آلیاژش رو وارد کردن، تانکر سوخت رو برای اینا تغییر دادن و بعد نمیدونم کلی مصیبت توی طراحی. خب، بگذریم از این حرفا و بریم ادامه مطلبمون برسیم. سرنوشت وای اف 12 و اسار 71 چی شده به کجا رسید جنگنده وای اف 11 نمیگم هواپیمانیم جنگنده بوده دیگه ولی رو هوای توسعه پیدا کرده جنگنده وای اف تو یکی از روزهای سال 1965 میلادی فکر میکنید چیکار کرد تونس نه تا رکورد جهانی رو بشکنه خب یعنی هر چی اصلا هوپمای قبلیش رکورد زده بودن، سرویس سیلینگ، سرعت، نمیدونم برد، همه چی، نه تا رکورد رو میشکنه. مثلا مکسیموم تک‌آو، چه می‌دونم پارامتر مختلف دارم مثال براتون میزنم نمیدونم مثلا وی وی ویوها یا ورتیکال ویلوسیتی ایندیکیت رو میگم، ورتیکال ویلوسیتیش یا سرعت عمودیش، اینا مثلا می‌بینی شکست رکورد هوپمای قبلیشونو. بعد رکوردارو میشکن و اینا انقدر خوب هزینه گرون ساخت بوده تیتانیوم زیاد میخواستن پیچیدگی داشته و او ازار یک دلیل دیگه چند تا نمونه ازش ساختم و نیروه هوایی و دیگه کار به جایی نرسید و منصرف شدم برنامه نیروه هوایی کنسل شد رفتن سراغ جنگنده ها و چیزای دیگه اما قضیه برای سازمان سیا فرق میکرد سازمان سیا خوب بالاخره یوتوها رو تجربه یوتوها رو داشت برفر انگار سوخت داده بودن هواپیما رو خلبانشون اسیر شده بود البته یه پرانتز باز کنم گری پاورزن بعدا با چند تا جاسوس دستگیر شده شوروی معاوضه شد خب اسارت افتو یک برای سازمان سیا روایت خط تولید شد کلا سرنوشت بهتری داشت و تقریبا فکر می کنم حدود دو فروند ازش ساختن از سال 1000 تقریبا 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 سال 1964 65 میلادی شروع کرد به خدمت کردن تا 1989-1990 میلادی و فکر میکنم آخرین پرواز و آخرین کلن خدمتش 1997 بود یک چیزی حدود 30 سال تا 32 سال این هواپیما خدمت کرد و خب واقعا هم خوش درخشید و واقعا قهرمانی بود برای خودش اول تکنولوژی زمان خودش بود ولی خب دیگه وقتی علم الکترونیک از پیشرفت پیش کرد هواپیماهای مثلا شنود الکترونیک، هواپیماهای جاسوسی، هواپیماهای مثلا جاموری علامت الکترونیک، رادارهای رادارهای برداری سبودی زمینی اومدن، ها اومدن، خب نقش شناس شناسایی جاسوسی کمرنگتر و کمرنگتر می‌شد. این یعنی واقعاً دیگه نیازی نبود یه بر تو آسمون دشمن برداری کنه، جاسوسی کنه، بیاد برای میدید تو ده 90 میلادی بازنشستش کردن خب طبیعیه شما دیگه وقتی این وسایل دیگر رو داری نمیدید خرج اضافه بکنی نمیایید خرج تمیر نگهداری سوخت، و آموزش و خلبان و این چیزها رو بدی و طبیعتاً وسیلهی که نیاز نباشه بازنشسته میشه خب میرسیم به قسمت شیرین و جذاب عملیات ها و استفاده ها شو اینا اسعار و دیگه وقتی شروع میکنه به کار کردن توی جنگ ویتنام بوده به کررات و بارها توی ویتنام استفاده میکنند. هیچ هواپیمایی به, به ارتفاعش به سرعتش نمیرسیده, نمیرسیده. هیچ موشکی نمیتونست شکارش کنه و ما ایرانی هم جالب بدونیم که با این برخورد داشتیم زمانی که جنگ ایران عراق عواستش بوده یک SR71 از ژاپن بلند میشه میاد بالای خریج فارس از سکوهای پرتاب موشکای زده کشتی کروز کرمه عبریشم اون زمان آره دیگه موقعی که ایران شروع کرد چین به خریدای تسلیحاتی جزء خریداشون موشکای کروز زده کشتی هم بود که همون موشکای سی هیسد یا کرمه عبریشم چینی بودن که این سکوهاش عکس برداری کردن بعد اس هفت و دیک توی اینجرلیک یا پایگاه امریکای توی ترکیه فرود اومد اکس رو چاپ کردن و به قول معروف بررسی کردن و برای وزارت جنگ عراق یا استخبارات یا ستاد ارتش عراق فرستادن که اراقی انگار استفاده کنن از این اکس یعنی ما هم برخورد داشتیم با اما جایی که واقعا رکورد میشکنه و آبروی پدافند شرقی رو میبره زمانی بوده که امریکایی ها میخواستن برای عملیات انتقام به لیبی حمله کنن خب یه پرانتز باز می‌کنی چه خبر بوده لیوی چی بوده عملیات انتقام چی بوده چرا پریدم این وسط تو ده... فهم امکان اوایل دهه 80 میلادی بوده دو تا دیسکو و بار توی آلمان توسط حملات چریکای فلسطینی منفجر میشه منهدم میشه و کلی از اعضای فکر کنم نیرو دریایی و ارتشی آمریکا که تو اون بارو کلابا بودن، دو تا کلاب بوده که منفجر منفجرش کشته و زخمی میشن. پی قضیه رو میگیرن و میرسن به این که میبینن اقا این فلسطینیایی که اومدن بمبگذاری کردن، تاشون از لیبی آب می‌خوره و قذافی اینا رو تسلیح،, تسلیح کرده و فرستاده و نقشو پلن ریخته که بیاین بارو منفجر کنن دیگه. حالا دیدین اصلا کلاً گندی نبوده گویی نبوده که آقای قضافی نخورده باشه تو تاریخ <تصفيق> داستان زیاد داره قضافی حالا داستان هواپیماش اینا رو قرار بگیم کار نداریم این دوتا کلاب منفجر میشن و میفهمن که آقا تخصیر لیبی و شخص قضافی بوده آمریکا میان یک برنامه میچیند که یه گوشمایی درست حسابی به قضافی بدن ولی میان یک طرریح بریزن برای حمله کردن یه حمله هوایی همه جانبه که بزنن دهن اینار رو سرویس کنن دیگه ترابلووس و به و پایگاه های اینا. مونتا برای اینکه بتونن موقعیت پایگاه ها و جواب و نیرو هاشون رو ببینن و سک های اینا میان چیکار میکنن هواپیای SR71 رو میفرستن تا نقشه برداری کنه عکس برداری کنه و موقعیت اینها رو، بدم به نیروی آمریکایی که آماده بشن برای حمله تنبیهی به لیبی. خب اسار 721 پرواز میکنه تو ارتفاع 8000 فیتی با سرعت 3 و 2 ماخ و نتیجه فکر میکنین چی بود درست حد زدیم. نه تنها ساقط نشد بلکه در طول پرواز سایش از سامانه های اسدیویست لیوی بالغ بر دیویست موشک شلیک شد یک دونش محض رضای خدا حتی یک دونه از این موشک ها به گرد پای این پرنده نرسیدن محض رضای خدا حتی یک دونه دویست موشک شلیک شد و هیچ کدوم بهش برخورد نکرد. و اکس ها رو گرفتن و نتیجه این عکس ها و شناس ها چی شد ؟ عملیات درقیه الدو که یک بحث فوق و شیرین و مفصلی داره که ایشالله این را هم در آینده براتون میکنیم و میریم خدمتتون کار نداریم SR-71 اونجا هم پرواز کرد به کررات باله آسمون شوروی هم پرواز کرد که اصلا در واکنش به SR-71 بود که شوروی جنگنده میگ بیست و پنج رو توسعه دادن که بتونه تو سقف و ارتفاع بلند پرواز کنه منتها اونم یه ببر کاغذی بیش نبود و هیچ وقت در طول عمرش نتونست SR-71 رهگیری کنه نتونست شکارش کنه حتی به گرد پاش برسه و حتی به صخر پروازیش خب میگ 25م چرا میشد به اون صخر پروازی برسه ولی هیچ وقت به گرد پای اس ار نمیرسید چرا موتورهای میگ 25 قشن قادر بودن که کمکش کنن تا و... تا 2 ماخ بر ساعت سرعت بگیره حالا 2600 700 کیلومتر بر ساعت اما اگه بالای 3 ماخ می‌خواست بره موتور شوم کرد به ذوب شدن و خوردن خودش که حالا را فنیش بگذرین دللا فنیش رو باید بعدا توضیح بدم مفصل بحثش. کلا جنگنده میگ ۲25 کل برای یک یا دو دقیقه بیشتر نمیتونست بالای سماخ پرواز کنه و اگر این کارو میکرده بعد میرفته اصلا کلا موتور باز می عوض می و تعمیرات اساسی می که یک نمونهش که این اتفاق افتاد میگ 25 مصری بود. میگ 25 مصری میره. بالای اسرائیل عملیات انجام بده که با رهگیری F-15 اسرائیلی 15 اسرائیلی روبرو میشه اگر اشتباه نکنم چون فانتوم میمیتونست رهگیری کنه بعد وقتی رهگیری میشه خلبان میگیسو پنج مصری با تمام قوا به قول من تخته گاز رو تا دست تراتل رو میده تو حلقا و با سرعت سو دو سه همه ماخ حدود چند نقیقه پرواز میکنه و برمیگرده میگرده و F-15 اسرائیل سوز کش میکنه سرش وقتی که فرود میاد و میشینه بح بح خلبان تر زده به موتور ولی خب دیگه حالا جنگنده نجات داده بود ولی موتور میگ 25 هیچ وقت نمیتونستن تو سرعت بالای سمخ مدت زیادی پرواز کنن برای همین هیچ وقت این ببر کاغذی موفق نبود که اس آر 71 بگیرش یعنی میدون رادارو پیداش میکردن ولی نه موشکی به گرد پاش می نه جنگنده نه هواپیمایی هیچ باید بهتون بگم که این سلطان بود برای خودش، بیرقیب بود تو آسمون و پادشایی میکرد، یکی تازی, یک تازی میکرد اصحار هفته دو یک غیر از این یکی تازی و داستان که داشت اصحار هفته یک چند تا تکنولوژی و چیزهای خفن دیگه هم داره که با همدیگه مرور میکنیم از اونجایی که تو ارتفاع خیلی 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 بلندی پرواز میکرده مجبور بودن لباس فشار مخصوص براشون درست کنن برای خلبانا یک لباسی شبیه لباس‌های فضا که بعد حالا عکساش هست و براتون قرار میدیم حالا بعضی شاد از خودشون بپرسن که آقا چرا کابین تحت فشار درست نمیکردن اتفاقا کابین اون هواپیما تحت فشار بوده موضوع خب کانوپی ساز... سازه کانوپی متریالش و بدن هواپیما اجازه نمیداده که مثلا از هزار تا هزار فیت آسمون به بالاتر بتونن کابین رو پرشرایز کنن. آلیاج اجازه نمیداده، ساختار اجازه رو نمیداده. و اما یادم باشه که این ساختار پرشرایز یا تحت فشار کردن کابین هواپیماها رو براتون توی پادکست توضیح بدم. اینم یه قضیه فوق‌العاده مفصل داره، کار نداریم. کابین تا یک تحت شرایطی میتونسته پریشورایز بشه و از اون بالاتر اگر خب خلبان میرفته طبیعتاً میترکیده پرده گوشش پاره میشده و دهنش سرویس سیرویس میشده. بس اینا یک لباسی شبیه لباسه فرزان نوردان می‌پوشیدن، سوار اوپ می‌شدن و 85 هزار فیت تو آسمون اوج میگرفتن و خب میشده تقریباً ارتفاع 25 کیلومتری که گیردی زمین از اون بالا دیده می‌شد. از تکنولوژی خفن دیگه که براش استفاده کردن جده از دستگاه سمعش و اینا به لنز های دوربین با کیفیت و قویش میشه اشاره کرد طبق اون چیزی که من تحقیق کردم و خوندم لنز دوربینی که زیر SR71 نصب بوده از اون ارتفاع 85000 فوتی آسمون میتونسته پلاک یک ماشین رو به صورت واضح و HD عکسبرداری یا فیلم برداری کنه یعنی میتونستن یه ماشین یه پلاکش رو بخونن یا واقعا میشده یا مستاق بوده و میخواستن قدرت این دوربین رو توضیح بدن که آقا با همچین جزئیاتی و همچین دقتی میتونه تصاویر رو تفکیک کنه خب خیلی خفاً سال 1965 میلادی شما همچی چیزی داشته باشید یکی اون دستگاه ناوری ستاره پشتش یکی این دوربین و یکی این بدنه و این تکنولوژی اما 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 قسمت خفن ماجرا قسمت توپ ماجرا میرسه به نیروگاه یا پاور پلانت هواپیما یا موتورهاش خب اس ار دو تا موتور داشته به نامهای جی 58 نام کارخانه جی تی 11 دی داش 20 بی اسم کارخونه است مال پرتن ویتنی کانادا ما کلند سه تا کارخونه موتور سازی خفن داریم جنرال, ال... جنرال الکتریک امریکاس پرتن ویتنی کانادا و روزرویس انگلیس و خب موتورهای اسار 71 با کد نظامی جی j هشت موتورهای توربوجت بودن و سوار شدن اما اشتباه نکنید ما گفتیم که میگ 25 با اون عظمتش با اون موتوراش سود 3.2 دهم ماخ سرعت بگیره بالای سماخ بیاد بعد چه جوریه که با این موتورهای توربوجت اسار 71 میتونست تو اون سخت پرواز کنه و سرعت بگیره و موتور هیچ کارش نشه اینجاست که میرسیم به جادوی مهندسی مهندسای لاکید مارتین خب موتورهای اصل کاری که اسار 71 به این سرعت میرسوندن در اصل موتورهای رم جت بودن و موتورهای اس 71 به قول معروف موتور ترکیبی توربو و رمجت هستش توربوجت علاوه به رمجت خب اصلا چرا همچین ساختاری استفاده کنن چرا باید همچین حالتی داشته باشه چرا مثلا یه موتور رمجت هست پس چرا از اول توربوجت گذاشتن چرا با رمجت پرواز نمی‌کرده چه دلیلی داشته دلیل اینجاست که ساختار موتورهای توربینی اسمش روشه توربین داره توربین میشه که خب چرخش پیدا کنه، شفت وسط موتور به چرخه، هوا مکش بشه به داخل و هواپیما بتونه حرکت کنه و از آسامون کنده بشه. اما موتورهای رمجد که به نوعی اصلا پایپ خالی هستن، یک لوله خالی هستن، هیچ قطعه متحرکی، تأکید میکنم، هیچ قطعه متحر... متحرکی داخل این موتورهای رمجت نیست. اسمش مشخصه رم، رمجت، هوای برودیر، ورودی رم یا هر چی که اسمشو میخوایم بذارین رمجد یا موتور رمجد انگار یک محفظه احتراق بزرگ یا یک کامباستین چینبری یک تیکه بزرگ هستش که فقط سوخ بهش تزریج میشه. خیلی بخوام براتون معلوم سریش کنم این افتر برنر یا پسوز میمونه پسوز خب گیدنی که تو فیلم ها یه دفعه جنگنده یا آتش بزرگ از پوشش موتوراش میزنه بیرون آفتابینر نتیجه تزریق سوخت به طور مستقیم به حرارت خروجی بعد از توربینه یعنی آخر آخر موتور توربین که هوا خارج میشه و هوای سوخت میاد بون و تراست ایجاد میشه سوخت رو به اونجا تجی میکنن و اون سوختنش سخت با باز میشه که یه جریان هوای پر به وجود بیاد که جنگنده سرعت بگیره سرعتش بره بالا خب که مشخصا مصرف سوخت خیلی میره بالاتر به چه علت به خاطر اینکه خب شما داری سوخت مستقیم تجی میکنی به عقب موتور و موتورهای رمجت هم یک عمل کرده افتر برنر دارن و قشنگ همون افتر برنر هستن با این تفاوت که یک موتورن اما موتورهای رمجت برای اینکه بتونن شروع به کار کنند به این حجم به شدت عظیمی از هوا نیاز دارن یعنی شما خب یک هوای مثل های تو، توربینی مثل موتورای توربو جت توربوفن کمپرسور نداره هوا رو به داخل مکش کنه کمپرسور نداره روی هوا کار انجام بده کمپرسور نداره که هوایی که روش کار انجام شده فشارشو رو ببره بالا و دمای هوا رو ببره بالا این چیزایی که دارم میگم جزی از سیکل کاری های توربینی هستش که قطعا یک پادکست راجبه به موتورهای توربینی خواهیم داشت کار نداریم. موتای رمجد یک محفظه احتراق بزرگ بدون توربین بدون شف و بدون کمپرسوره و فقط سوختش توش تذریق میشه و آتیش میگیره. و خب موتوری که تو کمپرسور نداشته باشه چجوری میخواد حرکت چه چجوری میخواد هوا بهش وارد بشه. شاید بگید مثلا با گران پاور یونیت بخوای هوای فشرده بهش بدی ولی خب مرد حسابی زن حسابی ای کسی که این فکر رو میکنی این فکر کنید که این میخواه روی ریباند حرکت کنه شما بشادت بتونی بک‌گراند پاور یونیت استارتش کنی بقیهشو می‌خوای چی کار کنی شما چقدر مگه هوا چجوری می‌خوای مکش کنی وقتی یک سوختی داره میسوزه و هیچ چیز جریان هوا رو وارد نمیکنه؟ اینجاست که موتورهای توربوجتی که در ترکیب با این رو درست شدن وارد عرصه میشن موتور توربوجت استارت میخوره، شروع میشه روشن میشه هاپیمار می‌بره سر باند مرحله به مرحله حرکت میکنه، سوختوش تزریق میشه، هواپیما رو بلند میکنه و شروع میکنه و پرواز کردن. خب، توربوجت عملکردش دقیقا همون عملکرد موتورهای توربینی توربوجته از کار کردن روی هوا و خروج هوا و تراستی که تولید میکنن، هواپیما SR71 رو به پرواز در میاره. این هواپیما میره توی آسمون، سوختگیری هواییشو میکنه و وقتی که باکاش پر شد، چه اتفاقی رخ میده چون سرعتش به سرعت بالای هم یک 1.3 دهم, دهم ماخ رسید ده تقریبا 1300 تا 1400 کیلومتر بر ساعت شده حالا انقدر یک جریان عظیمی از هوا وارد موتورهاش میشه که بتونه موتورهای رنجتوش استارت کنه شما به هر حال باید حرکت کنی که هوا وارد موتورات بشه خب این حرکت اولیه‌رو موتورهای توربوجت J58 براش ایجاد میکنن وقتی هواپیما سوختش پر شد و به قدری کافی سرعت گرفت موتورهای های جی پنج خاموش میشن و موتورهای های رمجتش روشن میشن و اینجا قسمت داخلی محفظ موتور دریچه ورودی هواش تنظیم میشه یه حالت کانورجن و دایورجن طور داریم که تو سرعت های زیر صوت داکت ورودی هوا باید convergence باشه یعنی همگرا باشه یعنی تنگی باد بشه تا هوایی که میره داخل محفظه موتور سرعت بگیره و انجین چاک نشه به قول معروف ولی این قانون دقیقاً طبق قانون برنولی که توی ایرودینامیک براتون توضیح دادم تو قسمت کانارد این قانون دقیقاً تو سرعت فراصوت برعکسه یعنی شما اگر یک داکت کانورژنس داری که وقتی هوا واردش میشه سرعت میگیره و از فشارش کم میشه همون داکت با همون حالت اوت بودن یا همگرا بودنش اگر داخلش با سرعت صوت هوا وارد بشه دقیقا برعکس میشه و فشار میره بالا و سرعت میاد پایین این خاصیت آیرودینامیکی هوای فراسوته یعنی وقتی سرعت یک جریان هوای یک سیال گازی با سرعت فراسوت وارد یک داکتری وت بشه قوانینش برعکس میشه پس اینجا دریچه های ورودی تنظیم هوای sr 71 یا حتی هواپیمای مسافر برای کونکور که فراسود بوده وارد عمل میشن و شکل ورودی هوا را از کانورجنت به دایورجنت تغییر میدن یا به حالت واگرا تغییر میدن تا وقتی هوای فراسود یا به عنوان سیال سوپرسونیک وارد محفظه احتراق میشه این هوا سرعتش کم نشه و بر نگرده خیلی جالبه و خب این حجم عظیم هوا وارد موتور رمجت می شده همونجا سوخ پاشیده می شده و با اون حرارت عظیمی که اونجا بوده اون سوخ آتیش می گرفته اون با هوا مخرود می شده و این گازه خروجی و تراست رو ایجاد می کرده که هواپیمای SR71 اسر... رو به سرعت باله سماخ می رسونده و اینکه، و اینکه با هم تا اینجا فهمیدیم که موتور SR71 یک موتور ترکیبی توربا رمجت بوده موتور توربا جت وظیفه این رو داشته که هواپیما رو بلند کنه برسونه تو آسمون سرعتش رو به بالای یک ماخ برسونه تا حجم هوای ورودی رو تمنین کنه و بعد از اون از مدار خارج می شده و موتور رمجت شروع می کرده به کار کردن و چون هواپیما از قبل سرعت کافی رو داشته جریان هوای ورودی کافی بوده و وارد می شده سوخت پاشش می شده و به واسطه همون هوای داغ داخل محفظه احتراق اون سوخت جی پی ی که گفتم که با درجه حرارت بالا می سوزه، اونجا شروع کرده به سوختن که خب شوله حرارت کلن مرکز شوله محفظه احتراق ها به طور معمول 2000 درجه سانتیگراده سوخت و هوای سرد وارد می شدن می سوختن و ادامه می دادن. خب یک سرعت کوچیکی داشته باشیم بعد برمیگردیم تا با بخش آخر و مشخصات فنی این هواپیمای بینظیر و در بعد اینکه دیگه از خدمتتون مرخص بشیم خب سلام مجدد قصه نباشید امیدوارم که تا اینجای کار مطلب براتون شیرین بوده باشه جذاب بوده باشه و کیف کرده باشین. خب مشخصات فنی اول که گفتیم موتورای اسایफ्टर یک موتورهای J58 یا JT12D 20B بی هستن که مال شرکت پرتن ویتنی هستن. حد اکثر رانش موتور تو حالت کامل یا باهم پس سوز یعنی هم موتور خشکش اینا همه باهم 32500 پوند هست یا به قلی 14740 کیلوگرم. این از قدرت رانش موتور اب آده پیما رو بررسی کنیم با هم خب دهنه بال یا دو سر بال تیپ تو تیپ یا نوک این بال تا نوک اون بال 19 ببخشید اواز میخوام متر و نود و پنج سانته که مادرش میشه پنج و پنج فیت و هفت اینچ مساحت ناخالص بال یا کنن ساحت ناخالص یعنی مثلا همه رو با هم گرفتن زایدار رو نداشتن کنار به طور تقریبی صد و متر مربع بوده. مساحت سطح بالی که داشت یعنی اون بال دلتایی که داشته و همه اون چیزایی که لیفت تولید میکردن 167 متر مربع خود هواپیما از تیل از دم از قسمت آخر آخر تا نوک نوک هواپیما 74 متر بوده یا 32 متر و 74 سانت بوده که میشه 107 فوت و 5 اینچ ارتفاعش هم از ارتفاع پایین تایراش چرخاش تا بالاترین حد ورتیکال سبلایزرش بلاتا این ارتفاع اون 5 متر و 64 سانت بوده که میشه 18 فوت و 6 اینچ. وزن اوپیما هم وزن خالیش امتی ویتش 27 اف... اف... هزار و 215 یا 27 تن و 215 کیلوگرم بوده مکسیموم تیک آف ویت یا بیشترین وزن برخواستش هم 17 کیلوگرم یا 17 هزار و 110 کیلوگرم کیلو بوده که میشه 170 هزار پوند به تقریبی آره فکر کنم پس اینجا با امتی ویت و مکسیموم تیک آف هم آشنا شدین. من این اصطلاحات رو میگم مادل فارسیش رو هم میگم ولی اینا بیشتر جنبه یاد گرفتن داره که دیگه از این بعد از اینا استفاده کنین چون همین ها به کار رفته میشه توی علم و صنعت. پس مکسیموم تیک آف ویت 77 هفتو تون بود یعنی وزن خالی هواپ اگه 27 تون بوده با سوخ زدنش و ترجیزاتش و پرواز کردنش این رو میشده 77 هفتو تون عمل کرده پروازیش هم به صورت تقریبی اگه بخوایم براتون بگیم سخت پرواز خدمتی داریم یا سرویسی لینک سرویس سی لینک هستش که ما تو اصطلاحات هوا نمیدیم سرویسی لینک سره همش میکنیم سیلینگ اون حد اکثر ارتفاعی هستش اون سخف سخف پروازی هستش که یک هواپیما میتونه پرواز کنه مثلا یه هواپیمای مسافه بری مثل 747 میتونه تا 42 هزار فیت یا 43 هزار فیت بره یه جنگنده میتونه مثلا تا 36 هزار فیت تا 37 هزار فیت پرواز کنه یک مثلا هواپیمای جاسوسی مثل 77 دره میتونه تا 85 هزار فیت پرواز کنه یا 25 کیلومتر. سرویس سیلینگ اسخار هفتاد و یک هشتاد و پنج هزار فیت نقل, مکانه ها... نقل محافله و هشتاد هزار فیت هم رسمی شه. عدد رسمیش هست که 24,400 میشه خب چقدر برد داره با سوخت؟ بردش با سرعت حد اکثر سماخ تو ارتفاع 24,000 متری که تقریبا میشه هفتاد و, هفتاد و هزار فیت یک ساعت و سی دقیقه هست میده ببینید اگه مثلا این هواپیما با سرعت کمتر توی یک ارتفاعی مثلا پرواز کنه یک بردی داره اگه با حداکثر سرعت پرواز کنه یه بردی داره. اگه تو ارتفاع خیلی بالاتر پرواز کنه یک بردی داره مثلا مثلا تو بعضی جاها میخونین که این هواپیما 4 ساعت 4 ساعت و نیم ممکنه مدام پروازی داشته باشه اما این 4 ساعت و مثلا تو ارتفاع 8000 فیتی مقاومت هوا کم تره و مثلا با سرعت ممکنه 2 نیم ماخ باشه ولی با سرعت حداکثر 3 ماخ 2.2 ماخ تو ارتفاع 80000 تو ارتفاع 740 فوتی یک ساعت تو نیمه یک ساعت و نیمه میتونه پروازی داشته باشه در نهایت هم خب دوتا نفر سرنشین داشته یه نفر خلبان بوده و یه نفر هم افسر سیستمای جاسوسی و شنود و عکس برداری و شناسایی بوده خب داستان اولین هواپیمامون پرنده افسانه سیاه یا بلک برد ساره هفت و که سازمان سیاه همینجا به پایان رسید و خب یک جنبندی داشته باشیم اینکه از کجا آمد برنامه چی بود چرا این ساخته شد متریالش از کجا آمد ویژگی های فنی و مهندسیش موتورش موتورش مطورش وزیفهش و با هم بررسی کردیم و خب به جرعت میتونم بگم برای دهه شست میلادی برای عصری که تازه اول راه هاپ جت بوده موتور جت بوده برای اون ماها واقعا یه شاهکار صنعت هوانوردیه شما شاید الان بتونی چیز خیلی خیلی خفن تری از SR71 به وجود بیاری مثلا مثلا نمونهش موشکای فالکون اسپیس ایکس که میاد تو حسنان پرواز میکنه و باز خودش برمیگرده میشینه خیلی خفنه ام. این ولی اینم در نظر داشته باشین شما کمک کامپیوترها رو دارین شما نویس رو دارید، ماشین رو دارین موتورهای به قول معروف ساخت و جسجوگر و رندرگیری و محاسبات و اول کامپیوترها رو داریم خب و خب این خیلی به شما کمک میکنه اما برگردین سال هزار ده شست میلادی اصلا ماشین حسابی نبوده محاسبات همه دستی بوده انسان ها از ذهنشون استفاده میکردن ماشین آلات صنعتی همونجوری که گفتم به پیشرفتگی امروز نبوده اینجوری نبوده که شما مثلا با کورلدرا یا سالید ورک یک ترهی و بزنید و بدین این دستگاهسی اس رو براتون برش بزنه چیزی به نام برش لیزری و یا جوشکاری لیزری نداشتیم با این اصف مهندسین لاکید مارتین دست به خلق همچین شاهکاری میزنند برای همین من دارم به اینو میگم شاهکار چون با علم اون زمان با تجهیزات با وسایل و چیزهایی که داشتن، همچی چیزی تونستن بسازن که سی سال سی و دو سال خدمت کرده و یک بار هم نه سقوط داشته نه حادثه غیر رزمی داشته و نه شکار شده. در از هیچکی به گرد پاش نرسیده. و باید بگم که از همینجا به احترام اون ها و اون تیم دانشمند و فنی باید از جا بلند شیم و همونو به قولی براشون ور داریم. راه دور نرم. 7 که رفت کره ماه و سرنشین هاشو پیاده کرد دوباره برگشت یک کامپیوتر و... یک کامپیوتر با رم 64 چهار کیلوبایتی داشته حافظه 64 کیلو کیلوبایت و برنامه به اندازه قد یک خانوم اکساش هست کدنویسی نویسی کردن برای اون سیستم که این بتونه بره بیاد و تمام محاسبات دینامیکی آیرودینامیکی محاسبات گراویتی گراویتی ماه و فرار از جاذبه زمین، رفت و برگشت، استفاده از جاذبه ماه برای برگشتن همه اینا رو یه خانم مهندسی توی تیم ناسا به تناهی محاسبه کرده. الان ربطی به اسال هفته یک نداره ولی میخوام هوش و عقل و بودن انسان برای پیشرفت رو براتون باز کنم. اگر اون خانم عزم میخوام واقعا اسمش یادم نیست. ولی خب، الان تو مطالب براتون میذاریم تو لینک ها اینا. اون دانشمند و ریاضیدان ناسا اگر نمی‌بود، وقت برنامه آپولو موفق نمی‌شد. او یک نفر بود که به تنهایی تمام معادلات دینامیکی و آیرودینامیکی و معادلات پروازی آپولو رو محاسبه کرد بدون ماشین حساب با ذهنش. پس کو این اون همه معادلات دیفرانسیل، اون همه ریاضی مهندسی، معادلات موج، معادلات گرما تمام اینها اون انتگرال ها اون مشتقا انتگرال های دوگانه سگانه با کران های پایینش رو یک نفر محاسبه کرده و حالا همین هم برای اون هواپیمای عظیم SR-71 سرک میکنه که تیم قدرتمندی بودن چه مهندس های واقعا سخکوش و خلاقی بودن که همچین شاهکاری و خلق کردن بیشتر از این دیگه سرتون رو درد نمیارم یک ساعت شد و امیدوارم که لذت برده باشین. انتقاد، پیشنهاد، فوش، هرچی دلتون خواست، تنگتون خواست تو قسمت های کامنت بذارین کامنت های پادکست، چطه پادکست میخونیم، گوش میدیم، سوال داشتین، جواب میدیم، باز هم طبق معمول سنوات گذشته فیلم های مرتبط با مشخصات این جنگنده این هواپیما، این هواپیمای شناسایی جاسوسی مشخصات فنی، موتور، و تمام چیزایی که مربوط به ریز تکنولوژیش هست هم کتاباش تا اکیومنتاش و هم فیلماش تو کانالام قرار میگیره موزیکایی هم که شنیدین تو کانال هست لینکش هم زیر هم این پادکست میذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم دمتون گرم مرسی که گوش میدین و دوست داشتین ما رو هم به دوستاتون معرفی کنیم خدا نگهدار